0: Bonjour chers auditeurs des carottes sont cuites. C'est après une longue absence que nous faisons un retour en force. Dans le cadre de nos activités associatives, mon comité et moi-même avons eu la chance d'organiser un panel sur les droits des animaux pour l'association végane de l'Université Laval. Nous avons eu l'honneur de recevoir Valérie Giroux, Alexia Renard et Jamie Dallaire. Merci d'être là et bonne écoute! Alors, bien tout d'abord, merci beaucoup à vous, chers panélistes, d'avoir accepté l'invitation pour ce panel. Sans vous, bien, ce, ce projet n'aurait pu être possible. Donc, c'est vraiment grandement apprécié. Je, vais, je pense que je vais vous laisser vous présenter vous-même, en fait, vos, qui vous êtes, vos études, votre rapport avec le, le droit animalier et ou, le bien-être animal. On peut commencer par Valérie Giroux.
1: Ben, bonjour, merci beaucoup de cette belle invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis euh, juriste de formation et euh, après mes études en droit, j'ai fait un doctorat en philosophie. Donc, je travaille sous l'angle de la philosophie morale euh, en éthique animale. Je considère que je fais de la recherche engagée. Je me, sens, je me considère comme euh, une activiste et ma recherche fait partie de mon militantisme.
2: Voilà. Anne-Marie, je crois que tu es sur mute. C'est vrai.
0: <rire> Merci beaucoup, Valérie. Euh, Alexia, euh, Renard, est-ce que tu voudrais te présenter
3: oui, euh, ben merci également pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être euh, d'être ici. Euh, moi, j'ai une formation en philosophie euh, initialement. Euh, après ça, euh, j'ai travaillé plusieurs années dans un tout autre domaine, dans l'industrie du livre notamment. Puis j'ai repris des études en sciences sociales et j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le mouvement vegan au Québec. Et actuellement, je suis en doctorat de sciences politiques et euh, je travaille sur euh, les jeunes euh,
0: véganes euh, québécois. Merci beaucoup. Et euh, Jenny Daller.
4: Euh. Bonjour, bien, merci, euh, merci de l'invitation. Moi, euh, je, je suis professeur au département des sciences animales ici à l'université depuis trois ans, trois ans et demi maintenant. Euh, mon, ma spécialité d'études, c'est euh, l'éthologie appliquée ou dans le fond l'étude scientifique du comportement animal appliqué à des questions pratiques en matière de bien-être animal. Donc, comment évaluer le bien-être, comment améliorer le bien-être. J'ai de l'expérience avec plusieurs espèces, dont des espèces qu'on trouve à la ferme et des espèces utilisées en laboratoire biomédical aussi.
0: Super, merci beaucoup. Euh, alors, ça va être super intéressant, d'après moi, là, de voir là, vos points de vue sur les différentes questions, euh, sachant que, à moins que je me trompe, le bien-être animal est vraiment au cœur là, de, chacun de chacune de vos pratiques. Euh, sans quoi, finalement, là, euh, euh, finalement la question euh, de la souffrance animale. Euh, sans cette question-là, en fait, il n'y aurait pas la question du droit animal, puisque c'est l'essence finalement qui fait en sorte qu'on doit se questionner euh, sur des enjeux éthiques, mais aussi sur les pratiques qu'on a euh, envers les animaux. Euh, et ça, ça touche finalement le, euh, la première question, qui est… Euh Oups. Donc Selon votre expertise, bon, selon votre expertise comment définissez-vous le bien-être animal et comment peut-il être appliqué concrètement aux pratiques? Alors, comment va fonctionner le panel? Euh, je vais laisser chacun d'entre vous répondre de manière individuelle. Euh, environ, euh, tu sais, entre 3 et 5 minutes, il n'y a pas vraiment de temps exact, là. prenez le temps que vous avez besoin euh, vraiment là, pour compléter votre idée et par la suite, il euh, y aura euh, un moment pour que vous puissiez euh, en discuter euh, entre vous. Donc, euh, pour euh, cette première question, euh, on va commencer avec Jamie, suivi de Valérie et ensuite Alexia. Donc, euh, Jamie, euh, on t'écoute.
4: Okay. Merci. Euh... Donc, dans, dans mon domaine, euh, on, on dit communément qu'il y a comme trois grandes familles de conceptions de ce que c'est le bien-être animal. Euh, trois façons principales de voir la chose parce que, bien entendu, c'est n'est pas tout le monde qui, qui a la même idée de ce que c'est le bien-être animal. Donc, ces trois grandes conceptions-là, euh, premièrement, on a l'idée comme quoi le bien-être animal, c'est une question surtout de l'état physique. Est-ce que l'animal est en bonne santé? Est-ce qu'il est capable de croître à un rythme normal? Est-ce qu'il est capable de se reproduire? C'est une façon de, de voir le bien-être. Il y a des études qui le démontrent, qu'on retrouve surtout chez, par exemple, des vétérinaires et chez des éleveurs, dans la production animale. Deuxièmement, on a, on a la conception du bien-être en fonction de la qualité naturelle de la vie de l'animal. Donc là, on va considérer que l'animal a un, un bon bien-être si son milieu de vie ressemble à ce qui est naturel pour son espèce si l'animal est capable d'exprimer les comportements qui sont naturels pour son espèce. Et ça, c'est une perspective qu'on trouve beaucoup associée euh, aux citoyens, aux consommateurs, puis aussi en agriculture biologique. Finalement, il y a la vue que le bien-être, c'est avant tout une question des émotions ressenties par l'animal, donc la, la vie mentale de l'animal. Le bien-être, ça serait essentiellement la somme ou la balance des expériences mentales positives ou agréables et négatives, désagréables, qui sont vécues par l'animal. C'est une perspective qu'on trouve beaucoup chez les chercheurs scientifiques qui étudient le bien-être animal, comme moi, Puis, comme de raison, j'adhère personnellement à cette conception-là du bien-être. Ce qui ne veut pas dire que les autres conceptions ne sont pas importantes pour moi. Euh, la santé physique, c'est très important, mais dans la mesure où la santé, ça peut affecter les émotions. Puis la possibilité d'exprimer les comportements naturels, c'est aussi très important, parce que ça affecte la vie émotive de l'animal. Euh, donc ça, ce que je viens de présenter, c'est les, les conceptions, donc des idées qui sont quand même un peu floues de ce que ça représente, le bien-être. Maintenant, si on parle de définition, à un niveau plus technique, euh, il y en a un grand nombre, il y en a qui sont assez ésotériques, longues à expliquer, euh, mais une définition que je trouve très utile pour communiquer des idées sur le bien-être, puisque que je pense qu'il peut être assez rassembleuse, c'est celle qui a été présentée par Marion Dawkins, qui est, qui est une des pionnières de l'étude scientifique du bien-être animal. Puis elle propose que, pour évaluer le bien-être animal, on, on a deux questions à se poser. Premièrement, est-ce que l'animal a ce dont il a besoin? Et Ça, ça se réfère surtout au niveau de la santé. ce dont il a besoin pour être en santé. Puis deuxièmement, est-ce que l'animal a ce qu'il veut? Pour lui éviter de ressentir une privation, pour lui éviter de ressentir une frustration, pour lui permettre de vivre des émotions positives. Puis souvent, ce que l'animal veut, ça va correspondre à ce qui est naturel pour son espèce. Donc, je trouve que c'est une définition qui, premièrement, est assez simple, qui, qui réussit à être centrée assez clairement sur les émotions de l'animal, puis qui va aussi chercher les deux autres volets, la santé physique avec la première question, la vie naturelle avec la deuxième question, donc qui répond peut-être un peu aux préoccupations de tout le monde en lien avec le bien-être. Euh, puis, pour la deuxième partie de la question, comment l'appliquer concrètement aux pratiques, je découperais ça en deux volets. Premièrement, évaluation du bien-être. Deuxièmement, amélioration du bien-être. Euh, c'est dirais que pour évaluer le bien-être en suivant cette définition, bah, on va se pencher en premier lieu beaucoup sur des indicateurs de santé physique ou physiologique pour évaluer est-ce que les besoins de l'animal sont comblés, les besoins de base. Puis ensuite, pour voir si les animaux ont ce qu'ils veulent, on va chercher à identifier par exemple des signes de privation. Euh, par exemple, on peut penser à l'expression des comportements répétitifs anormaux. Donc, un animal par exemple qui se balance de gauche à droite, on appelle ça des stéréotypies. Ce sont des signes de frustration persistante, des signes de stress chronique. On peut penser aussi euh, à mener des tests de, de motivation où, dans le fond, on teste comment faire est-ce qu'un animal est prêt à travailler pour obtenir une ressource donnée. Et ça, ça va nous aider à comprendre les priorités de l'animal, qu'est-ce que lui-même considère comme étant important, autrement dit ses désirs ou ce qu'il veut. Puis, pour euh, améliorer le bien-être, on va chercher premièrement à identifier des problèmes spécifiques et leur appliquer des solutions. Donc, euh, niveau santé, par exemple, si on voit que plusieurs animaux ont des blessures aux membres, il faudrait revoir la qualité du plancher et la litière qui est offerte. Si on constate au niveau des désirs que euh, les animaux veulent une ressource qu'ils n'ont pas normalement dans leur environnement, donc il faudrait leur en donner. Puis aussi, en mode plus proactif, on peut chercher à faire des améliorations plus, plus générales au milieu de vie des animaux. Leur acheter des ressources, des aménagements, de la complexité, ce qu'on va souvent appeler de l'enrichissement environnemental. Et ça, idéalement, ça va leur permettre d'exprimer leur répertoire de comportement naturel de façon plus complète. Puis idéalement, d'aller vivre une vie frustrée, d'aller faire l'expérience d'émotions positives. Ça, ça fait le tour pour moi. Merci.
0: Super, merci beaucoup. On va pouvoir euh, enchaîner avec Valérie. Ah, ben, je trouve la question d'abord très intéressante parce
1: que dans mon domaine de recherche, j'ai une perspective différente de celle de Jamie. Euh, de, mon, de, 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 dans mon champ de recherche, la philosophie morale, la notion de bien-être est particulièrement difficile à définir. La raison est qu'on a plusieurs théories sur le bien-être et qu'aucune d'elles ne fait l'unanimité. Une des choses sur laquelle les plusieurs philosophes s'entendent tout de même, c'est que le bien-être d'un individu est lié à ses intérêts. Les deux notions sont donc très proches l'une de l'autre. Pour savoir ce qui favorise le bien-être d'un individu, on va se demander ce qui est dans son intérêt. Ce pas toujours facile de répondre à cette question-là, bien sûr. Il est souvent périlleux de spéculer à propos des intérêts de quelqu'un, surtout quand cet individu-là n'est pas en position de nous exprimer ce qu'il pense lui-même être ses intérêts. On peut quand même faire de notre mieux et reconnaître que dans certains cas, c'est assez évident, que c'est même à peu près indéniable. Par exemple, on peut affirmer, sans grand risque de se tromper, que les êtres sensibles ou sentients, selon l'expression qu'on préfère, ont intérêt à ne pas souffrir. La douleur étant un état aversif, les individus qui la ressentent, qui sont capables de la ressentir, cherchent à l'éviter. Les animaux comme les poules, les cochons, les poissons, les souris sont capables de souffrir et euh, on peut dire qu'ils ont donc intérêt à ce qu'on ne leur fasse pas mal. En plus de ça, il faut se rappeler qu'être sensible signifie qu'on est capable non seulement de ressentir euh, de la douleur, mais aussi d'éprouver du plaisir. Et ça, ben, c'est une, euh, une bonne chose, évidemment. Il est dans l'intérêt de l'individu d'en faire l'expérience. Or, quand on tue prématurément un animal on le prive de toutes les bonnes choses, de tous ces plaisirs dont il aurait pu bénéficier s'il si était resté en vie. Et c'est la raison pour laquelle l'élevage et les autres pratiques qui conduisent à écourter la vie d'animaux sensibles contreviennent elles aussi à leur bien-être. On pourrait parler de tous les autres intérêts des animaux, mais disons qu'il suffit, je pense, de reconnaître ces deux intérêts fondamentaux qu'ont de très nombreux animaux pour être forcé d'admettre que la plupart de nos pratiques qui consistent à les exploiter pour nos fins vont à l'encontre de leur bien-être. En d'autres termes, Respecter le bien-être animal n'implique pas de réformer notre manière de produire de la viande pour causer un peu moins de douleur aux animaux qu'on fait naître pour ça, ou de les abattre dans des conditions moins pires, mais de renoncer complètement à l'élevage d'animaux pour ne, ne, ne parler que de ce secteur d'activité-là là, et de nous tourner, euh, par exemple, vers des productions céréalières ou maraîchères.
0: Merci Valérie. On peut enchaîner avec Alexia.
3: Euh, ben merci pour vos deux réponses, c'était super intéressant. Moi, je vais donner une, euh, un point de vue un petit peu différent. Je n'ai pas une expertise euh, ni technique ni philosophique pour donner une définition du bien-être animal, mais je peux apporter un point de vue un peu plus socio-historique. Et ce que je veux montrer, en fait, c'est que la notion de bien-être animal, elle dépend beaucoup du contexte social et historique dans lequel on se situe. Euh, c'est une notion qui a pu prendre différentes définitions au cours de l'histoire et c'est une notion qui a beaucoup été définie en fonction des intérêts euh, humains, en fait. Donc, c'est un, une préoccupation qui existe depuis, évidemment, fort longtemps depuis, euh, depuis euh, l'Antiquité probablement, mais c'est vraiment à partir du 19e siècle qu'on voit donc, apparaître cette pré préoccupation plus grande pour le bien-être animal, notamment avec l'arrivée la, la, de lois contre la cruauté animale, notamment en Angleterre en 1822 et en France en 1850, la, la loi Grammont en France. Et puis aussi l'apparition des premières sociétés de protection contre la cruauté animale, notamment la première étant fondée en 1824 au Royaume-Uni. Donc il y a un vrai progrès en la matière, une vraie révolution même, on peut dire, au XIXe siècle, puisque ces lois vont prohiber le fait de maltraiter les animaux, notamment le bétail, en public, et donc on va commencer à avoir une forme de on va pouvoir poursuivre les gens en justice parce qu'ils commettent de la cruauté envers les animaux cela étant quand on y regarde de plus près on s'aperçoit que c'est quand même assez étroit comme conception puisque c'est uniquement le fait de brutaliser un animal en public qui va être défendu ou ça va concerner une catégorie d'animal très ciblée, comme le bétail uniquement, et on va exclure, mettons, les animaux chassés, les animaux qui subissent des expériences tout cela ne font pas partie du champ d'application de la loi. Donc, ça va conduire certains historiens et sociologues à dire qu'en fait, finalement, le bien-être animal n'était pas tant une préoccupation de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces gens qui ont promulgué ces lois, mais que c'était plutôt l'idée qu'il fallait euh, éviter la violence envers les animaux pour éviter la violence entre humains. Donc, finalement, l'intérêt de l'animal n'était pas au centre de, de la mise en place de ces lois de, 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 de protection, et que c'était vraiment le maintien d'un ordre social pacifié qui était recherché. Donc, je pense que c'est une analyse qui permet aussi de remettre en contexte qu'il euh, ne faut pas oublier que même si la question du bien-être animal, c'est une préoccupation sociale historique de longue date, c'est une définition qui est difficilement objectivable, euh, qui est toujours située du point de vue humain. Puis je pense que c'est vraiment important de se, de se poser la question quand on en vient à… Puis là, j'essaie de répondre à la deuxième partie de la question qui est euh, comment peut-elle être appliquée concrètement aux pratique C'est ben en fait, qui contrôle ce bien-être, qui le définit et qui est en situation de pouvoir pour définir ce bien-être-là Je pense que ça, ce sont les questions qu'il faut se poser en la matière. Bon,
0: Super, merci beaucoup euh, pour euh, ta réponse, Alexia. Euh, sur ce qui a été dit, euh, donc je vais vous laisser là, euh, quelques minutes pour pouvoir euh, discuter entre vous de euh, si vous avez des questions euh, pour les, euh, entre vous là, sur, ce que, sur ce qui a été mentionné, sur, euh, euh, sur les différents éléments là, sur lesquels euh, euh, vous ne vous entendiez pas nécessairement. Donc euh, je, vous, je vous laisse y aller
1: peut-être qu'on s'entendait
2: <rire>
1: <rire> moi aussi j'avais
2: l'impression qu'on s'entendait quand même
4: Mais si, si, si on n'a pas de questions sur les, 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 des des j'en ai quand même une pour Alexia pour euh, approfondir un peu parce que je trouve ça assez intéressant la, la perspective socio-historique euh, je me demandais, je peut-être pas dans ce que tu dis je sais pas mais comme aujourd'hui, euh, dans les différentes sociétés extantes aujourd'hui, est-ce qu'on voit des, des grandes divergences au niveau des, des façons de voir le bien-être, de le définir par l'humain qui est en position de le définir? Euh, là, tu nous as parlé de l'histoire, mais je me demande aujourd'hui à travers les cultures.
3: Oui, c'est une super bonne question. J'avoue que ce n'est pas forcément mon champ d'expertise, la question du, de, 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 des lois sur le bien-être animal aujourd'hui. Mm -hmm. euh... Je pense, que, je pense que globalement euh, l'Europe est plutôt en avance sur les questions de bien-être animal, en tout cas en matière de traitement des animaux d'élevage. Notamment, je sais qu'en France ils ont, euh, en France et en Allemagne, on a interdit le, le broyage des poussins euh, mâles vivants. Donc, ce qui est quand même une avancée, même si elle peut être contestée parce que ça ne remet pas en question l'exploitation animale. Euh, sur le reste, c'est un peu difficile pour moi de répondre. Euh, je ne connais pas bien euh, les pratiques. Euh, je sais que le Canada n'est pas très bien pla euh, placé sur cette question-là. C'est tout ce que je sais. Valérie, je ne sais pas si toi, tu peux ajouter. Euh... Je ne me sentirais pas, non, euh, ouais. d'ajouter
1: quoi que ce soit là-dessus. J'aurais à mon tour peut-être une petite question. Si euh... Pour Jamie, je voulais savoir si, euh, ben, justement, j'insistais sur euh, l'intégration de l'intérêt à ne pas avoir sa vie écourtée, à ne pas être tuée prématurément dans la notion de bien-être. Et j'ai l'impression que souvent, on, euh, on, on définit le bien-être d'une manière qui, euh, euh, qui, qui distingue cette notion-là de l'intérêt à euh, poursuivre sa vie, à continuer à exister. Et je me demandais si dans ton champ de recherche, on considérait quand même que c'était une question qui relevait du bien-être, la pour de l'existence de, de l'animal?
4: Euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'entente à ce niveau-là. Il y a des gens qui, qui évoquent ça, il y a des discussions qui vont l'intégrer une fois de temps en temps, mais ça. Comment <rire> dire ça? On s'en vient un peu bon pour déterminer comment l'animal va quand il est en vie. C'est loin d'être parfait, mais. On peut comprendre les aspects de, de, de la vie émotionnelle de l'animal. Est-ce que c'est plus positif? Est-ce que c'est plus négatif? Euh, et là, bien sûr, quand l'animal n'existe plus, quand il n'y a plus d'être de, de, sensible ou là, c'est comme quasiment à l'extérieur de notre domaine d'investigation scientifique. Donc là, ça, ça tombe plus dans la philosophie. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde dans mon domaine a fait comme un peu sur, je ça, sur le bras. Euh, en plus, c'est quelque chose qui motive notre science, mais qu'on n'est pas on n'est pas calé dans ce volet-là, je dirais. Donc, euh, on en parle de temps en temps, mais on n'a pas tendance à mener d'études sur euh, l'impact sur le bien-être, de ne pas avoir la chance de, vie, de vivre disons, pour un poussin broyé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui,
2: oui très bien. Merci. Merci.
0: Oui. Super. Donc, ça fait le tour de la question. Euh, si vous me permettez, je vais passer à la prochaine. Alors, avec une petite mise en contexte. Avant la modification du Code civil du Québec en 2015, le statut de l'animal était défini ainsi. Article 905, les animaux sont des, sont meubles, les choses qui peuvent se transporter, soit qu'elles se meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une force étrangère pour les déplacer. Depuis 2015, leur statut a changé et on retrouve dans l'article 898.1 que, je cite, les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui protègent les animaux, les dispositions présentes du Code et toute autre loi relative au bien-être, au bien, pardon, leur sont néanmoins applicables. Fin de la citation. Cependant, le législateur a également adopté la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qui affirme que les obligations de soins et les actes interdits des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux activités d'agriculture, de médecine vétérinaire ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles générales reconnues. Ces cas sont régis selon la loi sur la protection sanitaire des animaux. Autrement dit, les animaux domestiques comme les chats et les chiens euh, sont considérés comme euh, des, euh, des êtres sans, doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques, mais ils ne sont pas nécessairement protégés de la même manière que les animaux de la ferme, par exemple les vaches, les cochons, euh, les poules, etc. Donc, ma question est la suivante pour vous. Qu'est-ce qui justifie cette différence au niveau du statut des animaux en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent? On va commencer avec Valérie, suivie d'Alexia et Jamie. Je te laisse commencer, Valérie. OK, merci. Euh, ben
1: D'abord, il faut savoir que tout ce qui touchait le bien-être des animaux dans la loi sur la protection sanitaire des animaux a été abrogé en 2015 avec l'adoption des, des nouvelles dispositions. Or, l'article 7 de la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal exclut les activités d'agriculture de l'application des articles 5 et 6 qui protègent le bien-être des animaux. Rien dans la loi actuelle n'assure donc le bien-être des animaux d'élevage pendant toute leur vie à la ferme, puisque le respect des codes de pratique qui est tout ce qui reste n'est pas légalement obligatoire. C'est bien entendu l'exclusion la plus importante puisqu'elle vise une proportion gigantesque des animaux qu'on qu exploite pour nos fins. C'est donc dire que le bien-être de la très très vaste majorité des animaux au Québec est à toute fin utile, pas protégé par, euh, pas protégé du tout là, par nos lois provinciales. Pourquoi exclure comme ça là, les, les, les vaches, les poules, les cochons, des protections qu'on tient à offrir à d'autres animaux? Je ben, j'ai pas de réponse satisfaisante à offrir, malheureusement. J'ai pas épluché là, les, les, les travaux parlementaires pour savoir si le, le législateur a donné euh, les raisons qui l'ont conduit à décider de mieux protéger certains animaux que d'autres, mais je suppose on peut supposer, là, je pense que ce c'est pas, euh, pas, pas euh, un stretch trop, trop important là, qui nous dirait que même si techniquement les animaux de ferme sont exclus des protections relatives au bien-être, ils sont quand même protégés par euh, des codes de pratique exigeants qui viennent combler le vide en quelque sorte et que nos producteurs font déjà tellement attention aux animaux dont ils prennent soin et que leur imposer des normes trop exigeantes représenterait pour eux un fardeau excessif. J'imagine qu'ils nous diraient ce, ce genre de choses-là. Le problème, bien sûr, c'est que ces codes de pratique euh, dont on parle sont adoptés par des gens de l'industrie surtout et que c'est euh, que les protections qui qui, qui sont... Prévoient, sont ridiculement pauvres. Ces codes-là permettent que des traitements inimaginablement douloureux soient infligés aux animaux d'élevage. Le vide en question n'est absolument pas comblé, en fait. La véritable raison, celle qui explique certainement mieux pourquoi nos élus maintiennent ces différences de traitement selon la catégorie dans laquelle les animaux sont placés, c'est que le lobby de l'industrie agricole est extrêmement puissant au Québec. Évidemment, ce n'est pas non plus parfaitement incohérent avec la manière dont la plupart des gens voient les animaux. Il est vrai que des sondages laissent penser que les protections légales accordées aux animaux, même à ceux qu'on mange, sont beaucoup moins exigeantes que ce que la majorité des citoyennes et des citoyens voudraient. On pense que si le droit reflétait généralement les préoccupations de la population générale, il protégerait beaucoup mieux les intérêts de tous les animaux. Par contre, il euh, faut peut-être pas s'étonner outre mesure non plus des différences que la loi fait entre les catégories d'animaux quand on pense que la plupart d'entre nous se préoccupent pas mal plus du sort des chats et des chiens que de celui des animaux qu'on fait naître, qu'on élève et qu'on tue parce qu'on aime le bacon et le fromage. Le droit euh, est, est le plus souvent à la remorque des mentalités. Il faudra qu'on soit nombreuses et nombreux à faire de la pression sur notre gouvernement pour qu'il soit enfin motivé à tenir tête au lobby agricole et à protéger tous les êtres sensibles de, de manière adéquate. Il faudra qu'on soit nombreuses et nombreux à montrer notre détermination en cessant peut-être d'encourager nous-mêmes les industries qui causent autant de mal à des animaux pour qu'il y ait la moindre chance que ça se produise. Il faudra peut-être qu'une bonne partie de la population rejette la hiérarchisation des différents animaux avant que le législateur le fasse à son tour. Si je peux me permettre d'ajouter une dernière petite chose, j'aimerais rappeler que si la discrimination entre les différents animaux non humains paraît injuste, il faut quand même reconnaître que même les mieux traités parmi les animaux ne sont pas toujours bien traités, loin de là, et que même leur bien-être le plus élémentaire n'est pas adéquatement protégé. On peut penser à tous ces animaux de compagnie qu'on dit, voir comme des membres de la famille, et qu'on abandonne ou qu'on fait tuer alors qu'ils n'ont qu pas de problème de santé quelques années après les avoir adoptés ou les avoir achetés euh, parce qu'on a eu un enfant, parce qu'ils abîment, abîment nos meubles ou parce qu'ils ne se comportent pas exactement comme on le voudrait. Même chez nos animaux chouchous, la liste des intérêts qu'on transgresse est très, très longue. Il y a plein d'injustices interhumaines, bien sûr, mais disons que pour les êtres qui n'ont pas la chance d'appartenir à l'espèce Homo sapiens, l'importance des violations et des négligences dont ils risquent d'être victimes, dont ils sont victimes en réalité, est sérieusement
2: décuplée. Merci Valérie. Alexia. Merci Valérie. Ben, euh,
3: je trouvais que cette question faisait le pont un peu avec ma conclusion tantôt où je disais, mais en fait, qui la question à se poser, c'est qui définit euh, le bien-être euh, animal? Ben, je trouve qu'on est en plein dans cette question-là, dans cette, question dans cette, dans cette problématique-là avec euh, la question que vous posez. Donc, évidemment, moi, je pense que sur le plan moral, il n'y a absolument rien qui justifie cette distinction-là, ni sur le plan biologique. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Okay. Euh, moi, je voulais peut-être apporter un éclairage, encore une fois, historique pour mieux comprendre... Euh effectivement je pense que le, le lobby agro-industriel est important, je pense qu'il y a aussi des espèces d'habitudes de, de, historiques qui perdurent, puis quand on regarde l'histoire de la domestication c'est super intéressant parce qu'on voit euh, finalement que euh, la manière dont on considère les animaux elle est vraiment éminemment euh, dépendante euh, de critères utilitaires et de la manière dont les animaux vont nous être utiles, donc la domestication du loup à cet égard elle est, elle est très parlante parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu un, une démarche utilitaire à la domestication du loup puisque c'était un auxiliaire de chasse mais il y avait aussi une dimension affective puisqu'on a retrouvé des ossements de canidés dans des tombes très anciennes des ossements qu'on suppose être des ossements de loup à l'époque où ils n'étaient pas domestiqués alors que les caprins, les bovinés, les porcs les chevaux ont été plus directement utilisés pour leur lait, la viande la force, aussi certaines recherches tendent à montrer que c'était pour des besoins sacrificiels mais en tout cas il y avait moins de rapports affectifs donc on pourrait Imaginer que cette, euh, cette espèce de, 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 de rapport-là historique qui date quand même, qui remonte à moins 10 000, moins 8 000, moins, moins, 7, 000, moins 7 000 ans a aujourd'hui encore des conséquences sur la manière dont on euh, porte notre regard sur les animaux. Euh, puis, je me permets aussi de, 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 de faire un petit focus sur le cas du chat, parce que je trouve ça intéressant de montrer comme notre rapport aux animaux est très, très dépendant de variables culturelles et religieuses et sociales, parce que le cas du chat, c'est qu'on voilà, passe d'un animal qui était sacré en Égypte à ensuite un animal qui est utilisé strict, de manière strictement utilitaire comme chasseur de souris, euh, puis puis qui est carrément persécuté au Moyen-Âge, parce que surtout à partir de 1482, parce qu'on pense que c'est le représentant de, 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 du diable sur Terre. Et donc, on autorise, ça c'est le pape Innocent VIII qui autorise de brûler vif des chats, en même temps des sorciers et des sorcières, surtout des sorcières, mmh. euh, avant de devenir l'animal chouchou aujourd'hui euh, que plus personne en Occident ne peut imaginer consommer, alors qu'en Asie et notamment en Chine, mais pas qu'en Chine, on en consomme, et cela répugne évidemment une partie des consommateurs occidentaux. Donc la question quand même de, de, de la distinction qu'on fait entre les animaux, elle est vraiment euh, dépendante de motifs utilitaires en premier lieu, c'est-à-dire en quoi l'animal va nous être utile ou pas. Euh, mais aussi des représentations symboliques et religieuses et de la présence ou non de rapports affectifs. Puis euh, je pense que ça, ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on a autant de mal à prendre en compte encore les intérêts euh, des animaux euh, dits d'élevage. C'est que historiquement, on, en fait, on les a toujours plus ou moins, plutôt moins que plus pris en compte et il y a eu moins de rapports affectifs. En tout cas, c'est l'hypothèse que je, que
0: je pose. Merci Alexia. Jamie
4: euh, mais merci. Euh, je voudrais juste commencer en mentionnant que dans, dans le chat, il y a quelques personnes qui mentionnent que, dans le fond, la, la loi accorde le même statut à tous les animaux concernés, soit qui sont des, des êtres de sensibilité avec des impératifs biologiques, euh, ce qui est vrai, donc, même pour les animaux en agriculture ou en recherche scientifique qui ne sont pas des biens meubles, mais, mais effectivement, malgré qu'ils aient ce même statut, en même temps, il y a cette exemption pour les articles 5 et 6 qui font que pour certaines sortes d'activités pratiquées par l'humain, euh, ces articles-là ne s'appliquent pas puis les articles 5 et 6 sont un peu les, les articles clés de la loi je pense euh, pour le résumer très brièvement l'article 5 dans le fond nous interdit de ne pas subvenir aux, aux impératifs biologiques de l'animal, des besoins d'ordre physique physiologique, comportemental on peut penser besoin d'avoir de, de la nourriture convenable, un abri convenable mais aussi besoin de s'adonner à certains comportements que si on ne leur permet pas l'animal pourrait en souffrir, la frustration du stress chronique et ainsi de suite euh, puis l'article, l'article 5 nous dit qu'on ne peut pas ne pas subvenir à ces impératifs-là, sauf dans les cas d'exemption, qui sont quand même nombreux. Puis l'article 6, lui, nous dit qu'on ne peut pas faire subir de la détresse à un animal, soit par acte, soit par omission, mais encore une fois, sauf dans les cas d'exemption. Euh, Qu'est-ce qui justifie ces exemptions? Bien, je, je pense qu'on tourne un petit peu tous autour de la même réponse. Euh, je ne sais pas si c'est écrit comme tel ou expliqué comme ça à quelque part, pas à ce que je sache, mais peu importe, je pense que c'est sûrement une perspective utilitariste qui explique l'exemption. C'est qu'on on accepte de causer des torts aux animaux parce qu'il va y avoir des bénéfices qui vont en découler. Puis, euh, parfois, le bénéfice est pour l'animal. Comme en médecine vétérinaire, par exemple, l'idée, c'est qu'on peut, on peut imposer de la détresse à l'animal, par exemple, si c'est pour le soigner, pour son propre bien. Euh, dans certains domaines de recherche scientifique, ça pourrait s'appliquer aussi. Des, de la recherche en médecine vétérinaire, par exemple, ou en conservation de la faune, ça se pourrait. Mais dans d'autres cas, le bénéfice est clairement pour l'humain, euh, que ce soit en recherche scientifique, si on, on traite l'animal comme un modèle pour représenter le patient humain, ou d'autres domaines de la recherche fondamentale ou appliquée, où il n'y a pas un, explicitement un bénéfice qui est visé pour l'animal, puis, euh, même chose dans les activités d'agriculture, clairement, bénéficier pour la production, pour la consommation par l'humain. Euh, au niveau, de, dans le fond, de, de, du cadre législatif, j'ai peut-être une différente compréhension un petit peu de, de Valérie. Je vais juste l'expliquer brièvement. Parce que ma façon de le voir, euh, c'est que le, le libellé de l'exemption, il dit que l'exemption s'applique euh, si ce qui est fait à l'animal s'est fait selon les, les pratiques, euh, non selon les règles généralement reconnues. Ça, c'est le code de pratique, par exemple, en élevage. Ça veut dire, en gros, que les exemptions s'appliquent quand les vétérinaires ou les chercheurs ou les éleveurs font les choses de façon normale pour leur milieu. Donc, en agriculture, selon le code de pratique, en recherche selon les normes du Conseil canadien de protection des animaux, qui, bon, comme Valérie l'a souligné, sont des ensembles de normes assez minimales pour préserver le bien-être, parce que ce sont des documents qui sont rédigés avec un œil vers le bien-être, mais aussi en prenant en compte ce qui est considéré comme étant faisable. Par les intervenants du milieu euh, donc cette clause-là des, des règles généralement reconnues euh, je pense qu'elle fait en sorte que c'est pas parce que c'est un animal de ferme que j'ai le droit de lui faire n'importe quoi euh, la loi m'interdit quand même de lui causer de la détresse ou de ne pas subvenir à ses impératifs biologiques si ce que je fais ça va au-delà de ce qui est normal dans un domaine euh, mais c'est vrai que ça fait en sorte aussi que je peux lui faire plein de choses qui seraient considérées comme de l'abus chez d'autres espèces mais pour faire un petit exemple rapide euh, je peux couper la, la queue d'un porcelet en lui, donnant, en lui donnant des analgésiques convenables, parce que ça, c'est dans, dans le code de pratique, et je peux le faire parce que ça fait partie normale de la production porcine. Mais je ne peux pas faire la même chose à mon chat, à mon chaton, à moins d'avoir une raison médicale. Euh, chez le chaton, ça violerait presque certainement l'article 6 sur la détresse. J'ai euh, le porc, non, parce qu'il y a une exemption. Mais si on prend une autre espèce agricole, la vache, par exemple, elle-même, c'est si elle est agricoles, on la traite comme un chat pour cette pratique, parce que dans le code de pratique, on ne peut pas lui couper la queue sans raison médicale. Je pense que ça, ça fait vraiment même un système à deux vitesses, un système à 30 vitesses. puis Ça devient vraiment du cas par cas en fonction des codes de pratique qui diffèrent d'un milieu à l'autre, qui des fois sont vieux, des fois sont nouveaux, reflètent tout un paquet de différents intérêts. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'uniformité dans la façon dont c'est appliqué.
0: Super. Je vous laisse donc... Euh, euh euh, aller le débat entre vous euh, si vous vouliez je vois qu'il y, y a déjà eu des petits retours là, euh, <rire> avec Jamie qui répond à Valérie donc je vous laisse en discuter
1: Peut-être que je, je voudrais quand même reconnaître qu'en effet, quand on parle de la, la disposition où on, on, où on nous dit que faut respecter quand même les règles, les règles normales dans l'industrie, en réalité, c'est par, par le, le, le biais des, des codes de pratique. Euh, Selon ce que je comprends, c'est que c'est quand même la, la, le caractère obligatoire de ça est quand même euh, contesté ou contestable ou discuté pa précisément parce que, là, généralement, il est pas précis. Là, on ne sait pas exactement euh, si, si c'est… Euh, si, 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 ça ne fait, ça fait pas en sorte que ces codes de pratique-là sont euh, euh, explicites obligatoire d'une part et ensuite euh, je, le respect des, des normes qu'ils qu contiennent puis ensuite j'ai quand même l'impression que euh, sur les comités qui, euh, qui des comités qui décident du contenu de ces codes, ben qu'il y a très peu de représentants ou de défenseurs du bien-être animal. Il y en a, mm -hmm. mais sur, euh, je pense que l'industrie est surreprésentée et que donc les protections qui en découlent sont euh, euh, seront jamais très exigeantes. Ça va toujours être dépassé par des intérêts, euh, les intérêts des euh, de, de, de l'industrie en ce sens-là c'est euh, extrêmement insatisfaisant. Donc, mmh. donc en effet il y a des je dis pas qu'il y, qu y, qu y a aucune protection c'est un peu ça je pense que c'est c'est un peu l'effet euh ça, ça ressemble un peu à ce qui vaut euh, euh, en droit criminel, par exemple. où là, c'est euh, ce qui est considéré comme nécessaire. Ben, c'est ce qui conforme aux pratiques euh, normales de l'industrie. Après, ces pratiques-là, ben, si euh, si elles sont hyper cruelles, mais qu'elles sont courantes, ben c'est ça, ça, c'est considéré comme euh, comme étant acceptable. Alors que si on s'en éloigne et que là on fait on fait preuve d'une on, on adopte une pratique particulièrement cruelle, mais qui est pas répandue, ben là, ça peut être que sujet à des euh, ça peut être interprété comme de la cruauté à ce moment-là.
2: Je pense droit. Ah. Je... Moi, j'avais une question, peut-être pour vous
3: deux, euh, qui êtes plus versés dans le droit que moi. Est-ce que vous savez s'il y a un autre domaine où, euh, enfin, dans lequel. Euh, parce que là, finalement, ce que je comprends, c'est que c'est l'industrie qui. Qui est comme juge, et pas à dire qui a des intérêts financiers, mais qui en même temps euh, fait la loi, quoi, c'est ça, entre guillemets, qui est comme à la fois, euh, qui a, comment dire, il y a comme un conflit d'intérêts, mettons, je, de ce que je vois, puisque c'est comme la, la personne qui a des intérêts financiers qui propose sa propre définition du bien-être à travers les codes de pratique. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut le définir, déjà, ou est-ce que je me trompe, est-ce que c'est un peu caricatural
4: Vous dans le premier, Valérie. Okay.
2: <rire> vas-y, vas-y, pardon.
4: Euh, ben, pour répondre un peu aux deux, je pense que oui, c'est vrai que dans les, les, les communautés qui font les codes de pratique, il y a une prépondérance de gens qui viennent de l'industrie, que ce soit l'industrie elle-même, disons les éleveurs euh, de porc, on va dire, ou les, les industriels, les détaillants. Euh, puis il va y avoir bon, quelques chercheurs, quelques personnes qui font partie du groupe de défense des animaux, mais oui, le, le poids numérique, euh, il ne fait pas le poids. Euh, par rapport à la. la... Là, je me, je, me, je me pars un petit peu dans les trucs. Alexia, euh, tu me demandais. Je oui, vais bon. Je, non, je, 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 je <rire> l'ai compris là. Je pense que ça reflète un peu ce que tu disais, puis je pense, je pense qu'historiquement, c'est comme un. un un réflexe, mais un peu une initiative des gens dans les industries de, de production animales qui sont dit, on, on va s'auto-réguler mmh. avant de se faire réguler par le gouvernement, qui est, disons, une approche plus européenne. On va adopter des normes qui vont comme un peu satisfaire tout le monde.
2: Mmh.
4: Puis comme ça, on, on va éviter l'approche la, législative qui va être plus dure, qui va être en dehors de notre contrôle. Euh, je pense que ça, ça vient de là. puis Aujourd'hui, le processus il est comme... C'est ça, des, il implique une agence, euh, le, 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 le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage, qui va recruter des gens de l'industrie puis des gens un peu de, de l'endroit de différents secteurs pour faire un, un panel qui va travailler sur les codes de pratique. Puis, euh, juste pour répondre à ce que Valérie disait tout à l'heure, je pense qu'au niveau de la portée légale des codes de pratique, il y a comme peut-être une zone grise ou une incertitude parce que ma lecture de la situation, c'est que jusqu'à 2015, les codes étaient établi sur une base purement volontaire, puis respecté sur une base purement volontaire par chaque secteur de production, mais que là, dans la loi euh, sur le bien-être et la sécurité de l'animal, là, avec la, la, la référence aux règles généralement reconnues, on retrouve, mais étant pas juriste je sais pas à quel point c'est direct, parce que dans la loi elle-même, c'est juste pratique généralement reconnue. Si on regarde le guide d'application de la loi, là, ça dit on veut dire les codes de pratique, on veut dire les normes Conseil quantique de protection des animaux en recherche, donc, je ne sais pas si, à ce que je sache, ça a jamais été testé en cours. Il n'y a pas comme un agriculteur qui était traîné en cours pour dire tu as fait telle chose à tes vaches. Et puis là, on va regarder ce que si c'est dans le code de pratique, oui ou non, pour voir si tu as violé la loi. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne en théorie, mais ça ne s'est pas rendu jusque là, à ce que je sache.
1: On bénéficierait peut-être à ce moment-ci, ou peut-être qu'on peut le faire à la, lors de la discussion générale à la, à la fin si on a le temps, mais de l'expertise de certaines personnes qui sont en ligne présentement. Oui. On a
2: Chloé surprenant, je vois, qui a qu 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 écrit dans le chat. Ça serait bien peut-être d'avoir leur éclairage. Ah oui, effectivement. Ah Chloé, est-ce que tu voulais. Euh, bonjour.
5: <rire> mais je pense que Daphné était bien partie. Daphné a terminé sa maîtrise aussi. Là,
2: euh. Je ne sais pas si elle peut se joindre à nous, deux juristes. <rire> oui, allô, c'était pas prévu. Pardon. <rire> euh, mais je ne sais pas s'il y avait une question en particulier là, sur laquelle vous voulez qu'on mais met... Mais oui, là, euh, ben, enfin, juste pour me présenter, là, parce que là aussi, on arrive eh, opportunément, je sens qu'on sache vraiment. Euh, euh, oui, mais je, je, comme Chloé, je, on est juriste, je suis avocate aussi. Euh, je, présentement, je commence un doctorat en, en droit animalier, mais précisément, euh, plus justement en agriculture. Et donc, pas mal de discuter là, de, 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 de ces codes de pratique-là, c'est quoi un peu l'impact juridique qu'ils ont, et, euh, etc. Là. Mais euh, oui, donc, c est, c est, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si... Je ne veux pas m'imposer. C'était quoi la question liée au droit de
5: Mali est-ce qu'il est qu y avait une question à savoir s'il y avait le même genre de, de renvoi à des règles généralement reconnues dans d'autres domaines? Ça? Je, je comprenais plus précisément qu'on on se demandait
1: euh, la, à quel point les codes de pratique étaient, peuvent être considérés comme générant des normes obligatoires, des normes légales obligatoires. Mais ça peut, c'est pas. Vous êtes, vous
5: êtes invité à, à dire ce que vous voulez en réalité, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là particulière. Si je, si je peux peut-être commencer, Daphné, est-ce que ça te dérange? Non, vas-y, Kloé. OK. Euh, au sein des codes, eux-mêmes, c'est des écrits qui ne sont pas contraignants et qu'ils ne veulent pas qu'on revienne contre eux si jamais il arrive quelque chose et qu'ils ont permis quelque chose qu'ils devaient pas permettre, etc. Euh, si je prends la cause de Pagreig, euh, sur laquelle j'ai travaillé, euh, les rapports sont physiques, les rapports de ma BAC, mais ça se base sur des normes. Ils ne font pas des renvois au codes de pratique directement, mais quand on recherche, on peut les trouver. C'est ça, ça, ça reste flou. puis le chemin que vous parliez, euh, Jamie mis tantôt, de euh, si, par exemple, l'agriculteur euh, prend des règles qui vont qui sont plus cruelles que les règles généralement reconnues, alors là, il serait comme euh, ça tomberait sur les articles 5 et 6. C'est bien de le voir comme ça. Moi, je souhaite que ça soit ça, mais ça veut pas été challengeé encore. Fait On n'a rien pour s'asseoir là-dessus. Ça fait que c'était plus ça le point que je voulais apporter. Je sais pas si tu voulais compléter ou. Euh,
2: mais ben, je pense, je, peux, je suis pas certaine, mais je pense qu'en Alberta, il y a une cause là, qui s'appelle I versus euh, Mobac où c'était un agriculteur, puis je pense que... Mais la, la loi, je pense, est sensiblement la même là, dans toutes les provinces canadiennes, là, donc de, de mettre des normes puis ensuite d'exclure de, les animaux euh, d'agriculture selon les règles généralement reconnues. Et je pense que... Ça, ça date de 2011, par exemple, mais je ne me souviens pas exactement de la décision, mais c'est ça. Je, je pense qu'il y avait des... Euh, voyons, des euh, l'agriculteur ne respectait pas, le on pourrait dire, certaines facettes du code, ou en tout cas, c'était, par exemple, il manquait de l'eau, il n'y avait pas d'eau, euh, il y avait des animaux, je pense, qui étaient blessés. Puis finalement, je pense qu'ils ont fait une preuve, là, puis là, si je m'avance, mais je ne connais vraiment pas tant que ça la décision, puis ils ont fait une preuve, euh, dans le fond, il y a un autre agriculteur, par exemple, qui est venu en cours pour expliquer, comment ça marche en agriculture. Puis finalement, il a été... Euh, il n'a pas été retenu coupable ou quoi que ce soit, là. donc il n'y a pas eu d'infraction. Euh, mais Mettez à, à savoir si ça pourrait être quelque chose qui serait utilisé au Québec ou dans d'autres provinces de avant aussi. Mais au Québec, là, effectivement, il n'y a pas eu de, il y a pas de décision, ce que je sache non plus, sur exactement comment les codes s'intègrent juridiquement là, euh, dans, dans la loi, là, par la simple référence. Euh, donc, euh, Voilà.
0: Donc, si je comprends bien, puis ce n'est pas du tout mon domaine, donc j'espère que je vais m'exprimer euh, clairement. Euh, donc, même s'il si, euh, existe finalement des codes de pratique, euh, les... il y a présentement, euh, du moins au Québec, pas de jurisprudence qui existe quant à des agriculteurs qui auraient euh, euh, omis de respecter le code de pratique là, euh, euh, tel qu'il est. Euh, donc, finalement, il y a pas Peut-être des, 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 des animaux dont euh, le bien-être tel qu'il est entendu par les pratiques ne serait pas respecté, mais on ne peut rien faire pour ça, finalement? Ou du moins, il n'y a rien qui, qui s'est déjà fait pour ça?
5: C'est que le, le MAPAC est beaucoup dans une philosophie de euh, donner des avis. Donc, euh, on donne un avis, il faut que tu règles ça, puis on va revenir ou on va t'appeler dans six mois, on va voir si tu l'as changé, mais des fois, les, les preuves qu'ils demandent ne sont pas très fortes. Euh, donc, ça peut être des photos, ça peut être un papier, un téléphone. Des fois, ils se déplacent, mais ça fait que ça, ça se rend vraiment rarement en cours. Là. Euh, donc, les décisions qu'on a, on n'en a pas beaucoup. Là. Puis là-dessus, comme j'en connais pas une. Fait. Fait que les animaux, c'est. Le MAPAC dit qu'il s'occupe des animaux. Après ça, c'est dur de le savoir parce qu'on peut pas on peut pas savoir ce qui se passe sur les fermes. C'est justement mm -hmm. ça qui est arrivé avec Paul Greg. On, sont rentrés, on a constaté des choses, mais là, ils sont accusés d'entrer par les parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Euh, ça c'est sûr qu'il y a des animaux qui sauvent, c'est difficile à savoir, puis quand il y a quelque chose, elle n'a même pas accès son travail en donnant des avis. Puis, euh,
0: okay. ben, merci beaucoup pour cette précision. Hein? Je suis vraiment contente que vous participiez, ça l'aide à éclaircir euh, tout cet aspect-là. Merci beaucoup euh, de votre intervention. Euh, sur ça, bien, Justement, la prochaine question concernait justement, justement toutes les, la, la question des guides de pratique actuels, puis à quel point euh, ce qui était euh, trop euh, laxiste ou bien s'il respectait bien le bien-être animal. Je pense qu'on a assez bien répondu à cette question-là via la précédente. Donc, euh, je vais me permettre là, de passer directement euh, à la prochaine question à ce moment-là, qui est euh, finalement, peut-on concilier euh, le bien-être animal et la productivité? Euh, Allons-y avec Alexia pour commencer, suivi de Jamie et Valérie.
3: Merci. Alors moi, j'avais plutôt répondu à l'autre question qui était euh, est-ce que les lois sont trop laxistes Mais euh, ça, ma réponse peut quand même euh, s'intégrer dans la question de la productivité. Honnêtement, je pas de réponse à apporter à la question parce que je pense que on peut pas concilier bien-être animal et exploitation animale, donc euh, encore moins avec euh, productivité. Euh, donc j'aurais la difficulté à, me, à, à dire oui et euh, j'ai envie de répondre aussi que je trouve que je suis contente que Chloé soit là parce que qu'elle a travaillé sur le cas Port-Grec, puisque dans la mesure où les installations d'élevage et d'abattage sont pas accessibles au grand public, en dehors de certaines périodes extrêmement contrôlées, euh, en fait, il n'y a quasiment aucune transparence sur la question. Donc même si on voulait répondre à la question... En fait, très honnêtement, on, si on voulait savoir si on peut concilier bien-être animal et productivité, je ne crois même pas qu'on pourrait y répondre tant que ça, euh, puisque voilà, il y a un vrai manque de transparence sur la question. La présence de loi Bayon en Ontario et Alberta, si je ne me trompe pas, puis là, les juristes m'arrêteront si je me trompe, euh, vont certainement pas dans le sens d'une transparence accrue. Donc c'est presque devenu, moi je trouve, un exercice de contorsion mentale assez impressionnant que de dire que c'est possible de concilier bien-être animal et élevage avec la multiplication de, de, de vidéos, euh, là je parle aussi bien en France qu'au Québec, hein, euh, qui montrent les conditions de vie et de mise à mort euh, des animaux. Puis euh, si, on peut aussi citer tout simplement, sans, sans citer les militants et militantes, pour ne pas se faire accuser d'être de prendre un, un parti plutôt qu'un autre, mais on peut citer des témoignages qui sont quand même assez nombreux d'inspecteurs et inspectrices des abattoirs, au Québec, il y a notamment José Mas qui a donné euh, récemment un, une entrevue dans la presse où elle expliquait qu'elle avait quitté son métier parce qu'en fait, euh, euh, elle n'en pouvait plus de voir. Euh, je, je, là, j'ai noté quelques citations, mais des poulets étaient mis sous mes yeux encore vivants dans des poubelles car ils ne convenaient pas. Un des cochons avait été mal saigné et bougeait encore. J'ai arrêté la chaîne, un employé m'a crié en se frappant sur la poitrine, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Il finira de mourir dans l'eau bouillante. Donc ça, c'est un témoignage d'inspectrice des abattoirs. C'est un témoignage parmi d'autres. On peut se dire, OK, c'est un témoignage comme il en existe. Mais voilà, le problème, c'est que c'est des témoignages qui se multiplient. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que société Est-ce qu'on reste là à se dire que ce sont des cas isolés Et même si ce sont des cas isolés, est-ce que c'est acceptable euh, donc voilà, la question de concilier bien-être animal et productivité, je la trouve quand même extrêmement euh, difficile à répondre, même si on se place pas dans une perspective euh, antispéciste ou végane ou abolitionniste en fait. C'est comme, euh, même si on est vraiment sincèrement, on, on pense que c'est normal d'exploiter de, les animaux mais qu'on est sincèrement préoccupé de leur bien-être je ne sais pas comment on peut répondre à la question aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de transparence et encore moins avec ce qu'on apprend sur la manière dont le MAPAC euh, régule entre guillemets la, le bien-être animal.
0: Merci beaucoup. Euh, alors, on va pouvoir passer maintenant à Jenny.
4: Merci. Euh, la question du bien-être animal concilié avec la productivité, je vais la prendre comme étant en lien spécifiquement avec les animaux en agriculture. Euh, J'aurais le goût de répondre un peu en deux temps. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut concilier bien-être animal et production animale? Euh, autrement dit, est-ce qu'on peut produire de la viande ou d'autres produits animaux tout en respectant le bien-être des animaux qu'on utilise? Euh, là, Je précise que je vais répondre comme en fonction de la conception du bien-être ou de la définition que j'ai présentée tout à l'heure, qui, qui porte surtout sur est-ce que l'animal vit plus de positif que de négatif? Euh, parce que c'est sûr que si on, si on prend une conception comme ce que Valérie a présenté tout à l'heure ou déjà de priver l'animal de vivre le reste de sa vie, déjà, ça contrevient bien. -être. Mais là, au moins tout ce qui est production de viande, ça prend le bord. Puis les autres productions, que ce soit les œufs ou le lait, bon, il y a des complications aussi. Euh, puis je veux dire aussi que le, le point qu'Alexia amène par rapport à la transparence, c'est un super bon point. puisque je vais présenter, je pense que ça, ça néglige un peu cet aspect-là. Donc, je présente un peu le meilleur des mondes, on va dire. Euh, dans le meilleur des mondes, je pense que ça pourrait être possible dans plusieurs circonstances de. Produire des produits animaux en respectant le bien-être de l'animal pendant qu'il est vivant, sans nécessairement considérer ça, de qu'on le prive après. Euh, je pense que c'est possible, même si la majorité de ce qui se fait présentement, ce pas rendu là. Euh, et puis là, je vais juste regarder mes notes pour bien répondre. Donc, bref, je pense que dans les bonnes conditions, qui seraient surtout des conditions d'élevage plus extensives, des environnements beaucoup plus enrichis que ce qu'on a. En ce moment, euh, ce serait possible de produire, dans le fond, des, des animaux qui ont une vie plus positive que négative, ce qu'on pourrait appeler une vie qui vaut la peine d'être vécue, ou même une bonne vie vraiment plus positive que négative. Ma deuxième partie de la réponse, est-ce qu'on peut concilier bien-être animal et productivité ou même productivisme? Là, je pense que ça devient encore plus difficile. Euh, en pratique, c'est difficile parce qu'à court terme ce qu'on peut considérer comme transition vers des modes de production plus respectueux du bien-être animal, ça va entraîner des coûts, euh, rénovation de bâtiments, construction de nouveaux bâtiments, puis ça va avoir tendance aussi à amener à une baisse de production temporaire, le temps que les animaux et les humains apprivoient à une nouvelle façon de faire. Donc, il y a plusieurs éleveurs qui vont fermer au lieu de se mettre à jour, donc on comprend qu'il y a beaucoup de résistance en pratique à certains de ces changements-là. Euh, même si, à long terme, je pense que le si on se plonge dans un productivisme, le niveau de productivité globale n'est pas nécessairement plus bas dans les systèmes qui donnent à l'animal plus de liberté euh, de se mouvoir, de se comporter normalement. On peut penser par exemple à des stabulations libres ou même des accès au pâturage pour les vaches comparativement euh, aux, aux vaches attachées qui représentent la majorité de ce qui se fait au Québec aujourd'hui. Euh, puis d'autres exemples dans chez d'autres espèces aussi. Euh, non, Je voudrais vous conter une petite histoire, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Je vais laisser la parole à Valérie.
1: Euh, ben, je vais aller dans le sens de, de, de Jimmy. en réalité je, je, je pense que de manière euh, je, ben, en tout cas en partie je, je, je pense que de manière générale l'ambition d'exploiter des animaux pour en tirer un profit fait en sorte qu'on a d'immenses incitatives à faire des, des économies, à couper les des, des, dépenses partout où on le peut et que les, les diverses manières de rendre les choses moins pires pour les animaux ont tendance à gruger sur les profits et donc à être évitées autant que possible par les producteurs cela dit, je pense aussi que certaines rares améliorations du traitement réservé aux animaux peuvent être profitables pour les agriculteurs, du moins sur le moyen et le long terme, une fois que les efforts pour modifier les pratiques ont été fournis, que les coûts liés à l'adaptation de la machinerie ou de des, des installations euh, auraient été rentabilisés il arrive que les producteurs résistent et refusent malgré tout de procéder à ces changements par habitude ou parce que c'est contraignant à court terme mais je suspecte qu'il arrive aussi parfois qu'ils savent qu'il est pour eux économiquement avantageux de le faire mais font bien attention de ne pas le dire publiquement de manière à pouvoir profiter d'un avantage supplémentaire, celui de montrer au public qu'ils sont prêts à de grands sacrifices pour assurer le bien-être de leurs animaux et à redorer leur blason peut-être auprès des consommateurs consommateurs qui ne sont pas forcément prêts à payer Beaucoup plus cher eux-mêmes pour des aliments produits dans des conditions un peu moins pires, mais qui expriment quand même leur désapprobation face à toute la douleur que subissent les animaux dans les fermes industrielles. Bon, c'est peut-être spéculatif, c'est un procès d'intention, vous me direz, c'est quand même des, des, je pense, des spéculations ou des hypothèses légitimes. Euh, mais en tout cas, ce, peu importe tout ça, je, je pense qu'à ces exceptions près, le bien-être animal et productivité, un peu à la suite d'Alexia, tendent à se à se contredire. Je pense que si on se préoccupe sérieusement du bien-être des animaux, surtout interprété d'une manière qui inclut leur, leur intérêt à rester en vie une fois qu'ils qu sont nés, qu'ils existent, ben, il faut envisager de carrément les retirer du marché, de modifier leur statut de propriété, en fait l'application du régime de propriété là, qui permet qu'on les achète, les échange, les vende, les exploite et qu'on les détruise. Il faut renoncer à les voir comme des
2: ressources à notre disposition, comme des, des sources de profit. Super, merci beaucoup Valérie. Euh, il nous reste un peu de temps, Jamie, pour ta,
0: ton histoire, si jamais tu voulais ajouter. OK,
4: euh, j'essaie de faire ça vite. C'est que dans le fond, j'avais pensé à un, un exemple de productivisme qui, qui peut être fait mal ou qui peut bien être fait. Je pense qu'il y a dans certains cas une façon de bien faire du productivisme, augmenter la productivité de l'entreprise de, de, de et d'améliorer le bien-être animal aussi. Euh, donc, je prends la sélection artificielle comme exemple. Dans à peu près toutes les productions animales, c'est commun de faire la sélection d'une gestion à l'autre pour augmenter la productivité. D'un point de vue purement utilitariste, ça peut être positif aussi, dans le sens que ça va prendre moins d'animaux pour faire la même quantité de produits. Euh, mais en faisant cette sélection-là, il faut faire super attention parce que, qu'inévitablement, on fait la sélection pour maximiser un critère puis en même temps, on modifie plein d'autres paramètres chez l'animal parce que sa biologie est complexe. Donc, ça arrive souvent qu'en augmentant la production, on aggrave aussi certains problèmes de bien-être. On peut penser, par exemple, euh, aux vaches. Une vache qui produit plus de lait a tendance à aussi être plus à risque de développer des blessures aux membres, plus à risque de développer des infections mammaires. Elle est aussi moins à risque de certains autres problèmes. Donc, ça devient complexe, la biologie. Euh, mais là, je vous raconte une petite histoire. C'est une série d'études qui a été faite sur les poules pondeuses dans les années 80. Euh, pour moi, c'est un, un exemple de comment on peut bien faire, dans certains cas, le productivisme. Pour résumer très bref, euh, les chercheurs, dans le fond, ont comparé deux façons de sélectionner les poules pour augmenter la production d'œufs. Façon 1, façon classique. Euh, on a des cages de poules avec des groupes dans chaque cage. Puis dans chaque cage, on sélectionne comme reproductrices les celles qui font le plus d'œufs. Puis on fait ça pendant une vingtaine de générations. Puis à la fin, on a des poules plus productives. Façon numéro 2. Dans chaque cage, les groupes qu'on met, c'est des sœurs, Puis... Euh, la sélection qu'on fait, ce n'est pas les individus les plus productifs, c'est les groupes qui sont collectivement les plus productifs. Et puis là, au bout de 20 générations, encore une fois, on a des poules plus productives qu'au début. Parfait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la production, à la fin, est à peu près égale entre les deux lignes, sélectionnées individuellement ou par groupe. Mais la grande différence, c'est que dans la première lignée, les poules sont hyper agressives. Ces picards sans arrêt sont toujours en train de se blesser. C'est parce qu'en sélectionnant la plus productive dans chaque cage, bien... Par inadvertance, on avait tendance à chaque génération à choisir celles qui agressaient les autres, qui les rendaient moins productives en les blessant en leur imposant un stress chronique. À l'inverse, dans la deuxième lignée sélectionnée par groupe, il y avait des poules très, très, très paisibles. Donc là, c'est pas une sélection pour les poules les plus productives individuellement, mais pour, dans le fond, les poules qui n'ont pas d'effet négatif sur les autres. Euh, donc, un exemple de deux façons où on, on arrive au même résultat à la fin niveau production, mais par des processus différents puis par des processus qui ont des effets sur le bien-être complètement opposés. Hum. Reste que c'est des animaux en
2: cage qu'on va tuer un jour. On relativise. Non, mais c'est super intéressant ton, ton anecdote parce que moi, ouais, quelque chose qu'on me, qu me dit très souvent, c'est
3: justement, on parle très souvent de l'agressivité des poules, que oui, mais les poules se picorent entre elles. Finalement, il y a, il y a souvent cet argument qui revient que les, les humains sont là aussi pour, euh, finalement, la domestication des animaux. Ça, les a, ça a apporté beaucoup aux animaux, qu'en en les, en les mettant dans des cages, on les protège d'elles-mêmes. Donc, je trouve c'est intéressant de voir que, euh, la question de l'agressivité, elle peut aussi résulter d'une sélection euh, opérée par l'humain lui-même. Finalement, euh, c'est l'humain qui a créé ce problème-là. Problème enfin, je ne sais pas si ton, ton, l'histoire de la sélection des poules euh, individuelles, c'est comme ça que s'est opérée la sélection génétique des poules pondeuses partout dans le monde, là, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. de.
4: Ouais, mais, euh, règle générale, la sélection est faite sur la productivité de l'individu dans à peu oui. près tous les secteurs. C'est comme un peu plus... Il semble prendre en compte des effets génétiques indirects. Est-ce okay. que tu remplis le sort des autres animaux
0: Est-ce qu'on sait si le un lien qui a été capable de faire ça avec les poules plus que d'autres types d'élevage, puisque euh, leur, euh, leur existence finalement là, leur vie en agriculture est comme moins longue que d'autres animaux, tu sais, comme les, les, les vaches laitières par exemple. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont choisi les poules ou euh, ça
4: je ne pourrais pas dire les raisons qui ont fait que ces chercheurs-là ont choisi les poules. J'ai l'impression que c'était des chercheurs de poules à l'origine qui ont eu l'idée. Mais oui, la sélection se fait plus rapidement, plus l'intervalle le, entre les générations est, est court. Mais, mais ultimement, ça se fait chez toutes les espèces, euh, même ceux qui ont... Chez qui, c'est juste un peu plus lent. mais. mais...
0: D'accord. <rire> Merci beaucoup pour l'anecdote avec la comparaison. Mmh. Um, donc euh, finalement euh, avec le temps qui file c est, c est, ça aura été la dernière question euh, j'aurais aimé ça qu'on ait le temps de, de, de prendre des questions des gens mais au moins on a eu la chance d'avoir l'intervention de deux de, de juristes précédemment donc je suis quand même contente à ce niveau-là euh, alors euh, pour conclure ben, je voudrais vous remercier euh, d'avoir pris part à ce panel chers panélistes je pense que ça a été super enrichissant évidemment c'est des questions mais c'est des questions qui, qui restent sans réponse pour la plupart parce que qu'on n'a pas, pas les réponses mais au moins d'avoir euh, chacun vos visions là, ça, ça a permis vraiment là, de, 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 de mieux comprendre ces questions-là puis de, de, de réfléchir aussi je suis certaine que les personnes qui nous écoutent qui nous ont écouté euh, vont pouvoir co continuer à réfléchir là-dessus qu'on va tous avoir appris euh, quand même beaucoup de choses aujourd'hui donc euh, sur ce merci et je vous souhaite une belle journée
2: merci beaucoup
4: Merci beaucoup à vous, puis merci Alex et Valérie. Merci.
2: merci. Au revoir.